0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, yo soy Armando Ríos Peter y me siento muy contento de darles la bienvenida a esta mesa horizontal donde eh, tendremos la oportunidad como cada semana de comentar la, los diálogos, la dinámica de la discusión en las redes sociales y bueno pues me siento muy contento de darle la bienvenida como cada martes a Jimena Céspedes, como ustedes saben ella es eh, CEO de Metrix, una empresa pues de las más importantes en el país eh, relacionadas con identificar la dinámica en las redes sociales y como yo siempre lo digo, es una de las principales y las mejores analistas eh, de la demografía y la antropología sociodigital. ¿Cómo estás mi querida Jimena? Muy buenos días, muy buenas noches.
1: Oh, buenas noches Armando y buenas noches al auditorio.
0: Bueno, pues, eh, Jime, contentos de estar aquí y de haber revisado el reporte de Metrix. Eh, distintos temas, temas que ya pues llevan un buen rato. El tema de las vacunas, sobre todo, lleva un buen rato en el, en el estelar, digamos, de la conversación. Mucha atención. Sin duda alguna, pues, eh, quienes celebran que se estén implementando ya las vacunas. Empezó el plan de vacunación por parte del gobierno, pero también pues, eh, críticas, señalamientos, eh, preocupaciones por eh, que los adultos mayores están haciendo filas, porque no se está implementando la vacuna en sus casas. En fin, eh, empecemos con eso, si te parece bien, cómo estuvo, digamos, la discusión y cómo ves la perspectiva de cómo va a seguir evolucionando.
1: Mira, hay, hay dos cosas que está, que está marcando la agenda en el término, en temas de vacuna. La primera de ellas es que aunque hay una perspectiva interesante relacionada con que ya empezamos por lo menos campañas de vacunación y lo que más prevaleció en la conversación eran eh, precisamente los familiares de esos viejitos que comenzaron a vacunarse. O sea, no, no por ser peyorativa por la edad, sino porque efectivamente así lo está manejando la opinión pública dentro de, dentro de los medios digitales y entonces tienes las vertientes de todos aquellos que están, o sea, de todos aquellos familiares que han tenido que acompañar a sus familias a hacerlo, o sea, entonces tienes desde los que les ha ido muy bien, que llegaron, los vacunaron, los pasados por enfrente de la fila porque iban en sillas de ruedas, o sea, esas son como las historias que han llenado la discusión, digamos que la gente se, se Digamos que lo que más consume son historias y entonces las historias son las que ha llevado a la discusión del tema de vacunación. Pero así el gobierno federal ha sido muy negativo. O sea, ahí sí estamos viendo prácticamente más de un 65% de negatividad y esto se, se sumó al hecho de que eh, López-Gatell está hospitalizado. Entonces esto también lo metieron dentro de la conversación, dentro del término de vacunación, en donde preguntan por qué no los que tenían que haber sido vacunados eran precisamente las personas relacionadas con el sector salud, empezando por el presidente y, y, y adicionalmente por López Gatel, y siguiendo con que el plan de vacunación que están aplicando, o sea, nos va a tocar a ti y a mí en el 2030.
0: Más o menos, eh, <risa> algunos, algunos conteos plantean que podría ser más, pero eh, bueno, sobre este tema de López Gatel, lo anticipábamos la semana pasada, la gente no manifestó o no mostró como en otros casos, eh, demasiada empatía, ¿no? A mí me llama la atención porque el ciclo de vida de estos personajes que se ponen de moda en las redes sociales, pues es un ciclo de vida corto, ¿no? Andy Warhol decía que la gente siempre tiene sus 15 minutos de fama, en este caso no han sido 15 minutos, han sido pues prácticamente 12 meses ya, pero, pero sí un ciclo de vida, ¿no? Donde al principio, lópez Gatel era un personaje pues, muy atendido, muy querido, muy protegido por parte de segmentos amplios de las redes sociales, obviamente muchos relacionados con, con la gente cercana a López Obrador, pero parecería que se ha desinflado esa, esa, esa presencia y ese cariño, tal vez incluso, que se mostraba en las redes sociales. ¿Es así como, como lo percibes tú?
1: Sí, o sea, aunque hubo un, un trending topic, creo que fue el viernes que se llamaba Fuerza gatel, o sea, cuando salió que estaba hospitalizado, sí hubo un movimiento de opinión pública partidaria, digamos que de la 4T que subió ese hashtag, pero efectivamente, digamos que ha sido más los comentarios negativos hacia el subsecretario que los comentarios positivos. También, obviamente, al no ser aquí, la única figura real que aparece dentro de los medios digitales es el presidente. Por eso, cuando se enfermó, digamos que pues, sí tuvo muchísima mayor cobertura de la que tiene López Gatel. López gatell en realidad, desde el momento en donde eh, dijo que estaba enfermo, como que desapareció de la de, de la agenda pública volvió a aparecer con que estaba hospitalizado y ya de ahí, digamos que salvo que pase algún suceso o peor, que lo tengan que entubar o alguna cosa así, o que llegue a salir, digamos que va a ser el regreso de él y ya veremos si efectivamente regresa a, a al, pues, a, por decirlo así, al poder, o sea, en, en la medida en la que lo va a retomar el, las, la, como que lo, las funciones que tenía anteriormente, o esta es una posibilidad del gobierno de ya, digamos que darle un segundo, ponerlo en un segundo plano precisamente por todas claro. las críticas que ha tenido.
0: Es correcto. Ahora, eh, solamente en, en prospectiva, viene, seguirá el plan de vacunación, eh, hay quienes eh, ligan, hacen una correlación o un interés de correlacionar el tema de las vacunas con el propio proceso electoral, eso ha estado presente ahí como parte de las críticas de, hacia el gobierno, eh, ¿qué tanto se mantiene eso en el sentir colectivo o eso ha, ha disminuido o, ha, o, ha, o se ha incrementado en la discusión digital? El tema de que las vacunas tengan un enfoque, un, un uso electoral.
1: Mira, Como que la primera semana de, de, de la nueva aplicación de las vacunas, digamos que el tema electoral fue mucho más relevante. Durante esta última semana, digamos que ha sido más un tema como de líderes de opinión eh, o, de, o de medios en contra de la 4T, lo, los que lo han circulado, circulan algunos memes, pero más relacionados, digamos, con los mismos círculos en contra de esa 4T, en lo que están diciendo que, es, específicamente lo que dicen es que las vacunas primero son gratis y segundo no tienen nada que ver con los partidos políticos que eso es una, que, que es una obligación del Estado y de acuerdo con la constitución en este caso digamos que son gratuitas entonces eso, eso es como lo que más ha circulado y en realidad ya no está permeando tanto el hecho de que sea el partido o como dicen los huestes que están trabajando por, por la vacunación ha bajado un poco y más bien ahorita con, como que de, de la reunión de ayer del presidente con Biden, digamos que ahora la discusión más bien es relacionada con que Estados Unidos no nos va a mandar vacunas, tenemos que conseguirlas nosotros mismos.
0: Bueno, pues eh, habrá que estar atentos, sin duda alguna, pues la pandemia ha sido el tema estelar de todo lo que ha sido este año para nuestro país, para el mundo entero. Eh, muchos ven el tema de las vacunas como un... Eh, factor de recuperación económica, como un factor de competitividad, solamente decir que en el contraste con los Estados Unidos, por poner el ejemplo que tú marcas respecto a Biden, pues sí, tenemos una pérdida de competitividad, por ejemplo, en materia turística, la gente está dejando de voltearnos a ver como una opción, pues obviamente eh, en muchos segmentos, porque no sienten la seguridad en materia de la implementación de las vacunas y se estarán tomando seguramente decisiones hacia otros lugares, hacia otros destinos turísticos que tengan eso. Es una realidad geopolítica, es una realidad internacional en la cual pues hay que eh, tomar cartas en el asunto, porque a final de cuentas la recuperación económica puede ser mucho más tardada y eso puede significar que los ingresos de muchos millones de mexicanos sigan, eh, digamos, eh, de una manera eh, compleja como han estado pues son los últimos meses. En fin, eh, hay otros temas, en efecto, el tema de la ley energética, que también ha sido parte de estas semanas, junto con los apagones. ¿Cómo cerró la discusión? Porque al final del día en la Cámara de Diputados la, la aprobaron, eh, lleno de polémica, lleno de cuestionamientos entre ambos bandos. Eh, ¿Cómo se leyó en las redes sociales?
1: Mira, la semana pasada, digamos que ya la discusión fue más relacionada con la aprobación en la Cámara de Diputados y digamos que aquí los culpables, o sea, porque acuérdate que los medios digitales siempre encuentran los eh, culpables dentro de, de cada uno de los temas, en este caso, fueron los diputados de Morena. Entonces, digamos que a ellos fueron a los que les llegaron las críticas, específicamente, más del 64% de negativo frente a estos diputados. No lo estaban diciendo, o sea, no es sobre la Cámara de Diputados en general, en este caso sí sobre la Bancámara de Morena y sus aliados, en lo que estaban diciendo era que eran manejados directamente por el presidente que ya había un antecedente ante la Corte Suprema de Justicia relacionado con estos mismos temas, y entonces que lo que estaban haciendo más bien era quedando bien con, con el gobierno federal, pasando una ley que a grandes rasgos era inconstitucional, que nos iba a traer problemas con Estados Unidos, y eso lo relacionan también con el tema de ayer de la, de la llamada del presidente con Biden, y que pues, esperaban que en el Senado digamos que fuera donde, donde pensaran un poco más, al final eso fue como, como el resumen de, de, de lo que dicen los medios digitales, en este caso si fueron más medios digitales la opinión pública más informada, digamos que la opinión pública generalizada sí sabe que hay un tema de, de la reforma energética si hay quejas específicamente por, por el tema de subida del bus, obviamente el de los apagones, aunque esta semana hemos estado más o menos un poco más tranquilos que las semanas anteriores, pero ya específicamente la aprobación de la ley sí está en opinión pública e informada, no, había, no ha bajado a generalizar.
0: No ha bajado, y, y aún cuando el tema de los apagones pues sí puso en el reflector eh, pues en 25 entidades de la República se presentaron sus apagones que estaba esta discusión, pero parece que no no logró profundizar, que no logró penetrar, por lo que dices tú. Habrá que ver si ahora que estará en el Senado y donde ha empezado a, han empezado a, a circular voces, tal vez de más presión de parte de los inversionistas específicamente estadounidenses, habrá que ver. Todavía no sabemos si en la llamada eh, entre Biden y el presidente López Obrador, ese fue un tema, al final del día eh, se sabe que hay una preocupación muy eh, profunda de parte de inversionistas estadounidenses alrededor de la reforma energética, lo supimos desde la época en la que el presidente López Obrador fue con Trump, luego vino la elección presidencial en los Estados Unidos, algunas críticas a las decisiones que tomó el presidente López Obrador de pues haber actuado tal vez de una manera eh, sesgada en favor de entonces del republicano, de no haber reconocido de manera inmediata al presidente Joe Biden, y ahora tal vez la consecuencia en dos rubros. Ya lo comentamos en la parte de las vacunas, poca solidaridad, eh, o, pues, poco, poca eh, bonomía en, en el caso del presidente Biden respecto al asunto de las vacunas, no y eh, muy posiblemente una, una exigencia que no sabemos, repito, todavía habrá que ver eh, directamente relacionada con que esa ley no pase en el Senado. Me ha tocado escuchar a gente relacionada con esas inversiones, con empresas internacionales que apuestan a que esa iniciativa se quede congelada, que se, eh, que se quede, digamos, suspendida en el eh, Senado de la República. El tema es que no se puede congelar por ley, porque al final de cuentas es una iniciativa preferente. Entonces habrá que ver qué eh, ¿Qué malabar existe? Que, ¿Qué decisión se toma? Eh, hay que estar a la expectativa, tú bien lo dices, es un asunto de más de círculo verde, más de círculo, perdón, más de círculo rojo, de gente más informada, pero que es una ley que puede afectar de manera dramática el futuro del país, el futuro de los usuarios en términos de la calidad en el servicio, en términos del precio que se pague por la energía eléctrica, en términos de la eh, sustentabilidad de, del eh, uso de energías limpias. En fin, no es un tema menor, es un tema importante y también, obviamente, importante para la inversión y el desarrollo del país. En un momento en el que llevamos pues ya más de 22 meses en una caída libre, caída fuerte de nuestra economía, pues que se mande nuevamente una señal de que no se respeta o que se modifica el eh, Estado de Derecho, que se modifican las leyes eh, y esto le genera afectaciones a los inversionistas, pues puede ser realmente grave. Habrá que estar atentos. ¿Crees que haya algo que le permita al círculo verde, a la sociedad más, digamos, a la base más popular involucrarse en este tema? ¿Qué tendría que ocurrir para que la gente se metiera más a fondo y tomara más participación en en este tema, en la discusión de la
1: ley energética? Mira, hay tres cosas que, que a la opinión pública le interesa. Uno, que se viole su status quo, que eso generalmente pasa, por ejemplo, con el tema de los feminicidios. En este caso, pues no lo tendríamos. La siguiente es que haya un aumento significativo en el precio de la luz, que cada vez se ve más. O sea, esa sí, esa sí ya le está pegando el bolsillo de, de la gente. Y la tercera sí sería el tema de, de racionamientos. O sea, ya de apagón directo o de o, o temas, por ejemplo, de que ahorita comenzó a pasar justo, estábamos leyendo unas noticias, nos está diciendo que México es de los países en más, eh, que se está calentando más rápido a nivel mundial. No, no sé si eso sea cierto o no. Pero ese tipo de noticias, por ejemplo, en Cuaresma, que se hace mucho calor generalmente en los lugares del centro de la República, y eso lo combina alguien que quiera posicionar el tema relacionado con los apagones, relacionado con la falta de agua, relacionado con el aumento de luz y con el calentamiento global, específicamente en México, eso sí puede ayudar a permear la información en la opinión pública.
0: Claro, un poquito como nos pasó la semana pasada, ¿no? Donde en los estados, en este caso con frío, en los estados de la frontera, Ahí en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, pues se presentó una caída eh, dramática en la temperatura y pues el tema de los apagones generó condiciones pues, de sufrimiento de mucha gente que no tuvo capacidad de mantener calor en sus casas.
1: ¿Sabes qué cosa puede, puede entrar ahí? Que sí se ha visto un aumento muy grande, el tema del gas? que aunque la gente no lo cuenta como tema de electricidad, digamos que si hay una relación directa entre el aumento del precio del gas como, como energía... Frente a otro, o frente, digamos que a lo que genera, por ejemplo, la electricidad. Pero esos, la gente sí es sensible a eso porque prácticamente todo el mundo cocina con gas. Entonces, digamos que esas podrían ser de las, de las cosas que puedan permear en opinión pública eh, generalizada, pero sí tienen que combinar, o sea, sí tienen que explicarle a la gente por qué está subiendo el precio del gas y cuáles son los riesgos que hay frente a las decisiones que está tomando el gobierno.
0: Sí, bueno, y ya solamente para terminar de subrayar, nuevamente en los estados del norte es donde hay mayor uso de gas, en este caso para uso casero, hay líneas de conexión pues mucho más abundantes que las que se tienen en el centro y obviamente en el sur del país, y ahí precisamente esta carencia de gas eh, que venía de Texas, pues me parece que se, re, se vivió más que en lo macro, bueno, pues, no solamente en lo macro, sino obviamente en lo micro, en los hogares, en las casas, en la vida cotidiana. En fin, habrá que estar atentos, eh, está esta nota del desafuero eh, al gobernador de Tamaulipas, a mí me parece que esa fue la noticia más relevante, por lo menos en términos políticos, eh, Cabeza de Vaca, pues un eh, gobernador eh, que ha estado muy activo, tiene un liderazgo al interior de su partido, ha sido parte de esta alianza federalista de gobernadores, fue digamos de los primero se convocara que se diera esta coalición de gobernadores para contrastar con el gobierno federal, con el gobierno de López Obrador. Arrancaron, digamos, el contraste con el tema de los insumos médicos y el tema de eh, no pagar más impuestos o salirse del pago del gran acuerdo fiscal, del pacto fiscal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron las redes sociales? Estos señalamientos de parte del fiscal general de la república de que pues, se, se le quite el fuero a un gobernador a, a cabeza de vaca, eh, siendo un gobernador relevante para el PAN en un contexto electoral a tres meses de que sea la elección. Como lo viste? Tuvo varios episodios. El propio gobernador el fin de semana convocó a una gran movilización de apoyo, de defensa a su persona, de defensa a Tamaulipas, en fin, ¿cómo lo vieron las redes sociales?
1: Mira, aquí hay... Digamos que esto es como una novela que no se acaba, entonces digamos que desde el año pasado veíamos viendo que tenías como unos gobernadores que estaban levantando un poco la mano y hubo dos hechos este fin de semana, uno de ellos efectivamente este que ahorita lo comentamos y, el, y la masacre que hubo en, en Jalisco en donde el gobernador incluso salió a decir que la responsabilidad del gobierno federal no era ni siquiera responsabilidad del gobierno local entonces, digamos que, esto se los comento porque, digamos que los medios digitales en este caso tienen como dos, dos posturas. Están aquellos que, a, que, que sí están de acuerdo con, eh, tanto como el desafuero no, o sea, la gente no entiende ni siquiera que hay desafuero, lo único que entendió es que hay unas, hay una, um, eh, un señalamiento al gobernador por dos razones, una por narcotráfico y la otra por guachicol o sea, no, esa fue la palabra que usó los, los medios digitales, y en ese sentido, frente al gobernador que fue el que al que, al que medimos, digamos que si había un 60% de negativos y solamente un 11% de positivos, específicamente medido la semana antes de la manifestación. Durante la manifestación, digamos que lo que sí hubo fue muchísimas... Eh, más, más, en este caso no fueron coberturas mediáticas más bien fue cobertura de redes sociales de gente apoyando o más bien gente en contra de la 4T mostrando el apoyo que había sobre, sobre el gobernador pero obviamente ahí se subió el tema del COVID en donde decían pues no había ni siquiera una sana distancia entonces digamos que eso le dio un toque un poco, un poco negativo a, a la manifestación sin embargo aquí digamos que el círculo de líderes de opinión en contra de la 4T lo que señala es que Oh, ya existe un, un régimen del terror en donde, bien sea a través del SAT o a través de la fiscalía, digamos que se inician investigaciones eh, en contra de aquellos que está, no son partidarios del gobierno en general, y entonces digamos que ahí es donde llegó la discusión. O sea, sea o no el gobernador tenga implicaciones o no, que eso pues será la justicia la que lo determine, al final lo que están diciendo es que hay un mecanismo de de, de ataque directamente del gobierno hacia todos aquellos que no son partidarios o que no se alinean directamente con el gobierno.
0: Que es al final del día, yo creo que la, la reflexión más eh, preocupante, más delicada que hay que compartir. Al final del día, eh, las redes sociales hoy generan estos polos de discusión, esta gente que está a favor, esta gente que está en contra, estas alianzas estratégicas en el debate donde si es para... Eh, defender a alguien que está siendo atacada por la cuarta transformación, pues todos se suman precisamente porque están en contra de la cuarta transformación, ¿no? en Enemigo de mi amigo es mi enemigo, ¿no? Eh, siguiendo esa lógica básica. Pero al final del día eh, me parece que lo que queda en entredicho es la fortaleza en estas instituciones. En el reporte que ustedes presentaron eh, hay una crítica muy puntual de, de hacia la Fiscalía General de la República, señalando que esta está siendo utilizada de manera facciosa, que eh, no, se, no se tiene autonomía como se debería de tener, que se utiliza como un brazo político más que un, como un brazo de procuración de justicia, y esto pues nos recuerda como bien dices tú, eh, pues una, eh, una historia, una novela que ya lleva instalada en el país muchos años, a mí todavía cuando era senador me tocó que parte importante de la discusión en aquella época fuera cómo darle autonomía a la Fiscalía General de la República para que no fuera, en efecto, empleada como un brazo político del mandatario en turno. Parece que eso se volvió a poner sobre la mesa y así es como lo reportaron ustedes, ¿no?
1: es correcto. Y además esto viene conjunto con la discusión de, de que ha venido en este en estos dos meses, principalmente con el tema uh -huh. de los organismos autónomos. Entonces lo que señalan es que aquellos organismos que si son autónomos los quiere acabar el gobierno y aquellos que deberían ser más autónomos, digamos que rinden... Eh, eh, digamos que rinden pleitesía al gobierno en general, al gobierno federal y entonces por lo mismo digamos que dejaron de ser autónomos y esto lo relacionaron con el tema de de la ley de la reforma energética en donde dicen digamos está la fiscalía, está la Cámara de Diputados que, que digamos que está al servicio del gobierno por lo que pues prácticamente toda la bancada es morenista y de ahí viene la discusión de qué pasará con la Corte Suprema de Justicia cuando cualquiera de estos temas lleguen específicamente ahí porque al final ahí es donde todo aterriza.
0: Pues sí, y al final del día también se cruza con otro tema de los que presentaron ustedes en el reporte, me voy a brincar para comentar muy rápido ahorita lo de Argentina, pero ¿qué es lo de la Auditoría Superior de la Federación? Este reporte que presenta el auditor David Colmenares con 67 mil millones de pesos, eh, digamos, de señalamientos, de observaciones por parte de la auditoría hecha a pues, los principales proyectos de el gobierno de la república, estamos hablando del de Tren Maya, estamos hablando de la refinería en Dos Bocas, allá en eh, Paraíso Tabasco, del eh, aeropuerto Felipe Ángeles, e incluso el costo de oportunidad, como dicen los economistas, de no haber hecho el aeropuerto internacional allá en no y luego observaciones a la, a la implementación de los programas con usuarios inexistentes, con firmas eh, apócrifas, con... Eh, con recursos desviados, en fin, un documento escandaloso y más escandaloso aún fue que después de que el presidente criticara a la auditoría como que el auditor echara reversa y que se generara la percepción en efecto de que no hay esa autonomía que es tan eh, importante precisamente para contrapesar en este caso el uso del presupuesto público. ¿Cómo se vio ese debate en el reporte que ustedes presentan?
1: A ver... Eh, digamos que la opinión pública generalizada se quedó con una suma ex extraordinaria en su cabeza de lo que costó el el quitar el aeropuerto o sea, si al final lo que se estaba buscando era que la gente entendiera el riesgo de haberlo quitado en, en temas de dinero, eso sí permió opinión pública generalizada y con eso se quedaron que yo creo que fue parte de lo que más le, le pudo haber molestado al presidente era que ese mensaje sí llegó a más de 50 millones de personas. O sea, mucha gente sí dijo, ah, ya es consciente de que quitaron la posibilidad de tener ese aeropuerto y que nos costó una millonada, sin importar exactamente cuál. El problema es que efectivamente, y esto, y esto digamos que eh, a, aunque no nos salió en el reporte, el tema de Félix Salgado Macedonio venía relacionado con lo mismo, en la medida en la que el presidente defendió durante dos semanas al, al candidato a gobernador y atacó durante una semana a la, a, a la función pública. Entonces, eso, digamos que fue dos temas que durante, durante dos semanas en agenda pública fue prácticamente lo único que mencionó el presidente durante todo este tiempo. Entonces, cuando ya llegó, digamos que la echaba para atrás de, del funcionario, en donde efectivamente era un, un tema de, de números que no eran correctos, entonces ya primero... Si sí hubo, sí hubo más gente que lo defendió, o sea, aunque fueron más del 50% de negativo, si sí tuvo prácticamente un 25% de positivos, en la medida en la que lo que dice es que fue bajo presión que efectivamente no hay una autonomía y que al presidente no le gusta cuando le dicen la verdad en temas de números pone el tema de otros datos. Y eso digamos que fue parte de, de la discusión. Y señalan al presidente en contra, en donde dice que así como ataca funcionarios, pues tendría que, no tendría que defender a otros que en ese caso no tendrían que defender, como fue precisamente el caso del, del que podría haber sido candidato a gobernador y que pues ahí seguimos con, con el tema por ahí volando. Pues, pues sí, seguramente ese, eh,
0: seguramente ese seguramente se va a ser ese que comentas tú, va a ser uno de los grandes temas de esta semana en el horizonte del, del 8 de marzo de la pues de la marcha la marcha que tradicionalmente hacen las mujeres, pero que ahora tiene un gran revuelo porque precisamente el año pasado no solamente fue la marcha, sino fue el paro nacional de mujeres. Hay expectativa para ver cómo se van a articular precisamente de los sectores feministas y las mujeres en su conjunto, en su amplísimo conjunto en el país, considerando que eh, Morena decidió el viernes en su comisión interna de procesos internos pues eh, plantear que se le quitara la candidatura a Félix Salgado. Yo mismo estuve ayer en Guerrero, me tocó pues preguntarle a los consejeros si es que se había registrado o no, y por lo menos cito lo que me dijo una de las consejeras, me dijo que en efecto que Félix Salgado sí se había registrado ya, eh, digamos, como candidato, lo que, bueno, eh, habrá que estar muy atentos a ver eh, qué tanta esta información se reproduce o no, pero si es que eso ocurre, pues sin duda alguna se le volverá a poner eh, nombre y apellido rostro al debate que hoy las mujeres tienen en torno a eh, la violencia de género, la defensa de sus derechos, y que como lo decíamos en el programa anterior, si hay un solo enfoque y no hay una multiplicidad de temas, pues tal vez eso termina dándole una contundencia a la voz y a la exigencia del movimiento que eh, si fueran muchos hombres, muchos hombres y muchos nombres los que estuvieran involucrados en este tema de violencia de género. Habrá que estar atentos, pero bueno, es interesante cómo en el reporte de la conversación Kisometrics, pues sí hay una conjugación entre el ya chole y el yo tengo otros datos que al final del día, pues lo que generan es una suerte de ánimo en contra, en este caso, del propio titular del Ejecutivo, ¿no?
1: Sí, sí, y en este caso incluso eh, el, el presidente sí, está, sí quedó molesto, según lo que, lo que dicen el, el círculo rojo, de, de, de esos otros datos que al final digamos que sí permean, o sea, que por lo menos dejan una duda razonable dentro de la opinión pública.
0: Es correcto. Y bueno, pues ya para cerrar, se nos va como agua siempre esta conversación y eso me encanta. Eh, pero bueno, eh, el presidente argentino estuvo en México. Eh, yo sinceramente, a mí me pasó de noche el asunto, pero bueno, también ustedes lo, lo ubicaron como un asunto relevante. ¿Qué, qué tuvo de importante... Ya para cerrar esta conversación, mi querida Jimena.
1: Mira, en realidad, eh, lo único importante que hubo de esa visita es que el presidente argentino alabó al presidente mexicano como un progresista. O sea, digamos que al final eso fue. Y quienes, y quienes sacaron esa nota fueron los partidarios de la 4T. Entonces ahí tenías a Tatiana Clutier con un tweet, o a Mario Delgado, o sea, los que los, los entre los secretarios y digamos que gente de influencia dentro del, del gobierno, en general fueron los que cubrieron la noticia. Primero, no era un presidente muy relevante, te prometo que si le preguntas a la gente no, tiene, no sabe ni siquiera cómo se llamaba, o sea, digamos que esa era la primera. La siguiente, en general, el gobierno no ha sido muy partidario, de, o por lo menos no ha sido muy visible, primero primero por el presidente y adicionalmente pues el COVID también ayuda a que no vengan presidentes, o, o sea, que no haya visitas de Estado mucho más o frecuentes de lo que tendría que haber sido en otro tiempo y las otras, por ejemplo, es que hubo una una similitud entre la visita del presidente argentino con la reunión que tuvo Biden con con Trudeau, en donde aparece Trudeau en el estrado, con Biden en una pantalla. Entonces, más bien lo que decían era que, o sea, hacían una similitud entre los presidentes, y decían, pues, estos son presidentes de primer mundo, y estos no son presidentes de primer mundo. Pero fue más un tema como de burla, y efectivamente tú, no, tú ni te enteraste. O sea, mucha gente estaba por lo que estaba en agenda pública, y porque los, tanto los medios tradicionales como los líderes de opinión y gente influenciadora se metió, pero si no hubiera pasado desapercibido.
0: Pues sin duda sin duda alguna, bueno, coincido contigo, yo coincido como, en cómo se leyó por parte de la gente a nivel digital, eh, me quedo solamente con la preocupación de, de ver de qué manera va a evolucionar la relación con Estados Unidos, con Canadá, yo creo que la 4T buscó contrapesar, como bien lo dices tú, la imagen de tenemos una presencia internacional, aunque no sea con nuestros principales socios comerciales, pero, en fin, eh, ahí está instalado lo que ya sabemos desde hace algunas semanas, que la relación con el presidente Biden, con los demócratas, pues tendrá que afinarse, que tendrá que acercarse, porque, pues sí, hay mal sabor de boca de las acciones que ocurrieron precisamente en, en torno a la elección pues, más polémica de la historia en Estados Unidos. En fin, pues hemos llegado al final, mi querida Jimena. Mil, mil gracias por... Eh, acompañarnos el día de hoy, el martes de hoy, eh, aquí en Mesa Horizontal, y pues nos vemos la próxima semana.
1: Buenas noches.
0: Y bueno, pues le agradezco a todas y a todos eh, ustedes, a todo nuestro querido auditorio, eh, esto fue Mesa Horizontal, yo soy Armando Ríos Pita, y los invitamos a que la próxima semana estemos aquí, pues revisando precisamente los temas más calientes en las redes sociales, y el análisis crítico y puntiagudo que podemos hacer de la mano con Jimena Céspedes. Un abrazote fuerte y nos vemos la próxima semana.